0: ¿Desde cuándo y cómo te diste cuenta que querías ser actor? Que lo tuyo era la actuación.
1: En realidad me di cuenta que me quería dedicar a eso eh, después de los 15 o 16 años. Cuando me di cuenta que había ya invertido mucho tiempo y había hecho muchas cosas como para bajarme. Pero en ese momento de mi vida también era que no sabía qué quería hacer. Y ante presentarme esa disyuntiva... Me di cuenta, dije, bueno, esto eh, me sale, me gusta, eh, tengo la posibilidad de trabajar en ello, con todo el esfuerzo y todo lo que requiere, pero tengo la posibilidad. Luego estaba perdido, no sabía dónde, no sabía qué. Si quisiera ser astronauta o marinero, ya había perdido mucho tiempo y no me había dedicado a estudiar algo, estaba muy disperso. Y me di cuenta que en realidad ahí podía encontrar todo eso, ser marinero, astronauta eh, o, o ser un árbol en definitiva podía eh, una frase medio hecha, habitar diferentes cuerpos, pero es real vivir diferentes vidas sin tener que dedicarme a ese a esa, a esa vida que requiere, no valga la redundancia entonces ahí me di cuenta y dije bueno, es esto en realidad no, no, no sé hacer otra cosa y por qué no voy a hacer esto que tiene todo lo que me gusta
2: Nazareno me sumo y pregunto, entonces, no es que la actuación te salvó la vida, sino que la actuación te dio una vida.
1: No, podría ser que me la salvó, porque no sé si va a tener una vida. Cuando estás, eh, hablo todo desde, desde mi experiencia, creo que cuando estás haciendo el traspaso de ser un niño y que todo se te puede perdonar y que sos un niño, a cuando empezás a crecer y de golpe tenés que empezar vos a a enfocar en dónde querés laburar, en qué, cómo. En ese cambio hay, hay un momento en el que, en el que, que, que quedás sí, agarrando toda una rama y de otra y en un momento no, no, no tenés una vida, ahí no tenés una vida, no tenés ni la vida de niño ni la vida de adulto. Entonces posiblemente pude hacer una vida y pude tener una vida por medio de esto porque si no, no sé si la hubiese tenido, no sé hacia dónde hubiese apuntado, no sé cuál hubiese sido mi vida.
0: La psicología está en todos lados. Está presente
2: en la vida de todos.
0: Nos vamos a informar, aprender y entretener.
2: Por eso acá estamos, Intercambiando Psicología.
0: Intercambiando psicología, temporada 4, estamos en nuestro tercer programa de esta temporada 4, el episodio 63, ¿no? Dentro de lo que es todo el ciclo. Hola Seba, ¿cómo estás? Martín, buenas, espero que anden bien todos los que escuchan. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos una entrevista mano a mano, la primera entrevista de esta cuarta temporada y tenemos, a mi criterio, uno de los mejores actores jóvenes, ¿no? De la nueva camada, la nueva generación de actores argentinos. Hoy tenemos a... Nazareno Casero. Bienvenido, Nazareno, al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Te escuchaba recién en la, en la apertura del programa y era muy interesante esto que decías, esto de habitar distintas profesiones o jugar un poco, ¿no? Y como psicólogos nos interesa mucho justamente el deseo. Y hablabas del deseo de ser una cosa, el deseo de ser otra, y encontraste en la actuación... Esto de ser muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Esto, los papeles, los disfraces, las pieles que me tengo que poner y sacar cuando me toca un personaje. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, eh, en principio es, es una salvación para... para... Que, a quienes no nos gusta mucho la rutina, ¿no? Digo eso pensando en que laburar en una oficina, yo no, no, no me dediqué nunca a ese tipo de trabajo. Entonces posiblemente no pueda sacarle el jugo que se le puede sacar o la manera en la que se puede tra trabajar, trabajando en una oficina, en un espacio con demás gente. Yo creo que ese tipo de trabajo en algún momento a mí me, re me resultaría rutinario por el hecho de ir siempre a un mismo lugar, de hacer siempre lo mismo, un mismo horario. Y no porque me crea especial, sino porque es tal vez como me... Crié, tal vez como fui haciéndolo, pero el hecho de poder vivir X cantidad de tiempo siendo un personaje, actuando de una persona que vive en X línea de tiempo, en X momento por tal situación, seis meses después, tres meses después, sos otra persona totalmente diferente. ¿No? Y, es, y el lugar en donde vos estás trabajando generalmente es diferente. Ya si sea un estudio, es otro el decorado, porque ya es otro el trabajo, es otro el universo en el que te metes Y me resulta atractivo porque todo el tiempo hay una... Tenés que acostumbrarte, es como todo el tiempo una mudanza. Y si bien puede ser estresante, por un lado en realidad me parece que es una bendición para mí que no soy fanático de las rutinas.
2: Nazareno, te quiero hacer una pregunta eh... Más de nuestro palo. Okay. Arranco directamente con, con este palo, el nuestro, que es el, el psicoanálisis. En un momento, Freud escribe un texto que se llama Personajes psicopáticos en el escenario. No, no importa, ¿no? Fue hace mucho tiempo, pero dice algo así como que los espectadores pueden. Eh, trascender su fantasía identificándose con el héroe, el villano, o con quien sea que está ahí, ahí en el escenario, ¿no? ¿Sentís que algo de eso puede pasar con ustedes cuando están actuando en, en los distintos dispositivos que lo hagan, sea cine, teatro y demás? ¿Sentís que hay algo de la gente que se identifica con ustedes?
1: mira a ver, lo voy a, lo voy a tratar de, de, de escular por, por mi lado. Cuando era chico yo veía, no sé, Caballero del Zodíaco o Dragon Ball o algo, y siempre había un personaje que me gustaba, que quería ser, ¿no? Y en principio uno lo elegía porque le gustaba el color que tenía, o le gustaba el poder que tenía, o alguna cosa, algún rasgo que dentro de lo vivido por uno tal vez tenga la profundidad acorde a eso. Me imagino que cuando, me imagino, ¿eh? que cuando uno ya empieza a, a, a crecer, a desarrollarse y a tener ya pensamientos y tener sus pensamientos que dicen no, este lo voy a guardar en este cajón, este no lo quiero sacar, este sí, este me gusta inconscientemente o conscientemente no lo sé. Yo creo que hay algo de todo eso en que te toca algo que te dijo. Yo, por ejemplo, cuando miro un guión, si no puedo imaginarme yo, mazareno, leyéndose, pero viviéndolo como si fuese una situación que yo pueda sentir como que la vivo, no sé si entro, no sé si termino de entrar, tengo que sentir esa identificación, algo que me sienta yo que, que tengo o ese brío o esa eh, posibilidad o ese... Hay algo en lo que me tengo que sentir identificado. Esto pensándolo desde el lado intérprete creo que cuando yo veo algo eh, y hay un personaje en tele, cine o lo que fuere, teatro, básicamente pasa por si te cae bien o no, como si te gusta, y dices, si, uy, sí, me divierte esto, y por ahí es el malo. Y te podés llegar a dar ese espacio de imaginarte cómo sería si fueses malo. Porque no, yo no sé, yo no me pongo a pensar y digo, uy, me imagino cómo sería si matara a todo un bosque, no, bueno, lo veo en la película del viaje de lo qué sé yo, no sé, digo, ¿no? Como, no tengo yo que crear la maldad esa ¿por qué habría de hacerlo? A mí por lo menos no me sale de crear eh, un ser, no, lo veo en la tele y digo, uy, qué buen bicho que, que as mata a todos, asusta a todos, ¿no? Para ponerlo como lo, lo, lo pongo en, un poco en funcionamiento por lo que me está diciendo, entonces yo calculo que algo de eso pasa, y, y obviamente todos tenemos algo más malo o bueno que otros. Entonces uno puede sentirse con el villano y sentirse identificado con el villano y no necesariamente ser un villano. ¿no? Hay algo de eso que le, le toca, que le gusta. Así que sí, que le damos, le damos la razón al muchacho este, Freud.
0: ¿Te ha pasado de rechazar propuestas justamente por no encontrarte en ese personaje que estabas leyendo en el guión?
1: Mirá, he dicho que no a muchos trabajos. De algunos me arrepiento más que de otros porque tal vez no pude ver algo que podría haber hecho y no hice o tal vez encontrado algo, la manera de buscarlo y después digo, qué boludo. Y a veces digo, prefiero arrepentirme eh, de hacerlo que de no hacerlo, pero eso es más en la vida. En esto laboral que después queda ¿no? en una pantalla, a veces hay que darle bola a la intuición, que no me falla tampoco tanto. Sí me ha pasado de cosas en las que no, no entraba, ¿no? no podía entrar y sí dije que no y así, y así fue. Dije que no, o sea, cuando me lo están contando y me lo están diciendo, digo, ¡ay, no! Esto que están diciendo me sacó. Y lo pienso casi así, ¿eh? Casi como, como esto que te digo, como ah, ¡ah, por esto quedé afuera! Y que por ahí es determinante de una manera que, que después digo, ¡qué boludo que soy! Me, me considero como un prejuicioso, un pendejo algo, y por ahí en realidad le estoy pegando. No sé uh -huh. cómo de codificarlo, pero por ahí estoy pegando en que no tengo que hacerlo, no tengo que estar, no, tengo que, no, no es para mí. Entonces, he dicho que no hay muchas cosas porque había algo que en el momento que me lo decían es, Ay, no lo siento, y a ver cuando me lo contaste, por ahí tampoco, y uh -huh. no estuve. Entonces, eh, sí, le he dicho que no hay muchas cosas por eso. Y no necesariamente porque no sean o de calidad o algo, sino porque hay algo en el que me pasa que digo y no puedo me va a hacer mal, ¿viste? Cosas que son muy internas también, que solo uno las puede entender de la manera, pero ahí lo hablas con alguien y te dicen qué boludo, que eso era laburo.
0: Sí, exacto, pero no lo, no lo pude, no 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 pude entrar. Por lo que vengo entendiendo Nazareno estás diciendo que también para poder ponerte en el papel de un personaje tenés que encontrarte en algún punto con esa característica o algo de ese personaje que te está por tocar interpretar. Te quería preguntar, creo que a día de la fecha tu trabajo más importante fue haber sido uno de los protagonistas de la serie de Maradona, obviamente, para Amazon. ¿Qué encontraste en Diego en vos? ¿Qué, qué tenés vos, Nazareno Casero, de Diego? ¿Qué, qué hay en, en vos? Algo que te entusiasmó, te, te iluminó un poco, como para decir, sí, lo tengo que hacer. Pues imagino que lo habrás pensado un montón también, por la magnitud del proyecto.
1: Mirá, con Diego pasa algo muy interesante, porque de alguna manera, para ser de Maradona, hablo, hablo por mí, no sé los otros actores con quienes comparto, hablo, pero no quiero hablar por nadie, hablo por mí, absolutamente. Me ha pasado que tuve que desaprender casi todo lo que había aprendido con respecto a lo que es actuar y cómo, y cómo si querés, cómo comportarse. Es decir, yo soy de una persona, metro 73, hijo de, desde chiquito, hijo de uno de la tele. Tendría todos los componentes casi justificados para ser un petizo pe que saca pecho y que va creyéndosela por todos lados y sabés que yo toda la vida en realidad que a ver, eso lo puedes hacer si vos tenés con qué bancarlo después, ¿eh? creo que se entienda eso, si vos sos eso porque podés serlo podés ser cualquier cosa, pero vos podés ser el petizo pechudo creído porque sos el hijo de la tele, eh, te un bife o no sé, de, si no tenés después para bancarlo es una cosa, entonces yo ante el mundo y ante la vida no me presenté, o sea, o sea siempre traté de no ser eso de no ser, de ir como llevándome la vida por delante porque también es mucho esfuerzo ir siendo todo el tiempo un alfa luchando contra todo ¿no? posiblemente a mí no me hizo falta eso entonces no tendría la misma justificación que ser un pibe de un metro sesenta y tres, como era Maradona, que se comió el mundo se lo llevó todo por delante y, él, y, y, y se lo llevó todo por delante bien y también hay gente que recrimina muchas cosas y, lo que, y, y se puede analizar para donde quieras. Entonces, de alguna manera, yo me encontraba que era una personalidad que tranquilamente podría haber tenido, contestador, eh, canchero, eh, que le gusta ser el centro de atención, que le sucede, que si querés que eh, le gusta o que puede ser líder, ¿no? cosas que tranquilamente podría haber hecho, porque encuentro de Maradona encuentro en mucha gente muchas cosas porque también es parte de nuestro ADN o de nuestra personalidad y si vos no sos como Maradona conoces a alguien que sí y cuando digo que es como Maradona es que tiene es rápido para hacerte un chiste y una contestación que tiene rasgos de genialidad teniendo esos rasgos de genialidad, muchas veces pasa por lo incorrecto. Es parte del, del, del argentino, para decirlo de una manera, o del comportamiento que tenemos, o de lo que podemos tener, o de la información que tenemos en algún lado. Entonces, cuando empecé a hacer Diego a Diego, en los primeros ensayos no lo encontraba, no podía. Obviamente dije que sí, porque eh, si decía que no, eh, ahí ya sí tendría que, tendría que estar tomando algún tipo de medicación, pero estoy, estoy loco. Pero... Eh, en, el, en el momento en el que empezamos, no lo encontraba, no podía, no podía darle ese espacio a ese personaje que insisto en que todos tenemos o que todos podemos tener y que yo, por estas cosas que te digo, podría hacerlo. Entonces, eso por un lado, eso es la parte del comportamiento, si quieres, y después la, la otra parte es en la parte actoral. La parte actoral tiene algo que es muy diferente a cómo sería hablar para el público o para una cámara, ¿no? Una persona que te esquiva la mirada, que cuando está hablando responde mira para abajo, mira para los costados, no te responde y en un momento te dice, y así que ahora vamos a mirar para adelante, y te, cuando te mira vos este está eh, con una mirada inquisidora diciéndote, bueno, ¿y ahora qué me vas a preguntar? ¿no? Entonces le pasaba que a todos los personajes que hablaba, se quedaban ahí y, y repreguntaban, y vuelta a lo mismo ¿no? Mirando para los costados, hablando eh, repitiendo, eh, repitiendo repitiendo desde donde quería, ¿no? Con una cadencia muy particular que eso en el teatro viene un director de teatro y te dice no nene habla de corrido tenés que decir las hojas son hojas y el viento las sopla imagínate la si dijeras eh, las hojas la, 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 las hojas son hojas no como muy diferente sí. entonces el desafío estaba por todos lados con lo de diego y hay un factor tremendo con lo de diego que es es un personaje muy reconocido en el cual vos tenés que hacer un montón de cosas que les resuenen a que sos esa persona si no sos un Maradona no sos Maradona, entonces la dificultad todavía es mayor, por ende el desafío también era mayor y desde el primer momento Alejandro Imeta, el showrunner y director de la serie desde que me confirmaron a mí, me dijo todo el tiempo pero mirá que mirá que esto va a ser un quilombo mirá que esto va a ser difícil mirá que esto va a tener un montón de cosas para y bueno dale hagámoslo y así fue, digamos Hubo algo que, si querés, sí me lo reconozco emparentado a lo que puede ser Diego, que es, bueno, tenemos un fitito y tenemos que ir a la luna y, bueno, vamos, ¿no? Como, dale, dale para adelante. Y en esto me pasaba que era de golpe yo estaba haciendo un personaje súper conocido que iba a, sabía que iban a criticar por todos lados, todo y, y lo hicimos. Y en un momento fuimos en esa y fuimos a morir en esa. Y creo que resultó... O por lo menos, sabes qué, qué pasa? Me encuentro con la gente y la gente me habla con un brillo en los ojos, mucha gente, que, que me emociona inclusive, que entiendo que, que, que si querés me hablen a mí como a un avatar de Diego. ¿no? Yo sé que no le están hablando a Diego, pero hay algo de esa, de esa mística que tiene, porque es un personaje completamente místico y perdón eh, para el mundo de los que no creen estas cosas, pero que, que hay algo que trasciende, el, eh, que es como algo espiritual, una idea. Entonces cuando la gente me viene a hablar de eso y me hablan de la serie de Diego, y veo que eso pa pasa, que en los ojos tienen un brillo diferente, digo, bueno, listo. Eh, estoy contento porque sobrevivimos.
0: Claro. Pasa que, ¿qué etapa también te tocó? no Yo creo que de los cuatro actores que tuvieron que interpretar a Diego, te tocó la etapa de la vida, me parece que el arco actoral era el más amplio, no por todas las cosas que tenías que hacer y por todas las cosas que, que representabas en el momento de la vida de Diego, ¿no? Estamos hablando de la parte del ascenso, la parte de la gloria, la parte de los excesos.
1: Sí, sí, eh, sí, digamos, la parte menos lineal de, de su vida, sí. Que es una bendición para, para mí como actor poder jugar a todo eso y que sean notas tan altas y tan bajas y poder pegarle y que, y que encima estás amparado, porque es una historia tan increíble que si vos pusieras que es otro el protagonista, eh, alguien que inventaste, la historia te dice no, pero es muy increíble, no le pasa nadie vive esta vida. Y en realidad Diego vivió esas vidas, ¿no? Es, eh, todo eso que vivió, y, y tanto que no se cuenta, que no se sabe y que quedará los secretos, no lo sé. Pero sí, fue muy amplio todo eso y fue como poder buscar y hurgar desde cierta inocencia que se va perdiendo o que se va tal vez quedando atrás y entrar en un, en un estadio en el cual requiere de un endurecimiento de, de, del carácter y de, y de lo que le pasa y también una transición en la cual, bueno, también es víctima de sí mismo. Cuando ya en un momento, cuando ya no podés vos controlarte, cuando no podés, creo, ¿no? Cuando no podés, eh, empe empezás a perder lo que vos alguna vez creíste, creíste o por lo menos tenías planteado como camino y empezás a perderte, bueno, eso también en un momento uno empieza a ser víctima. Y victimario, pero víctima de, de uno mismo. La, el, el arco, digamos, que atravesé sí fue grande y bueno, es, es insisto, es una bendición como, como actor y y que eso quede plasmado en una pantalla que al día de hoy la ven y que me sigue escribiendo gente desde Sri Lanka hasta de Francia, o, viste, italianos, un montón, ¿no? Cosas que, que de golpe uno no esperaba.
2: Nasa, te hago una, una consulta, eh, la recordamos a la gente mientras que estamos en la cuarta temporada Intercambiando Psicología. Te saco de, de Diego y, y toda esa magnificencia que hay eh, eh, en él que sigue estando, por supuesto, eh, o por lo menos es mi lectura. Integraste también Historia de un Clan, así como hablamos recién de Diego, ¿qué, qué, qué sentiste, qué te pareció, cómo, cómo te metiste ahí, en, cómo te pudiste ambientar ahí en los 80 con, con esas actividades de esa familia? ¿Cómo, ¿Cómo fue el personaje para poder laburarlo?
1: Uy, hermoso, Maguila, Maguila fue, fue bárbaro hacer ese personaje porque vuelvo a lo mismo, es un personaje que está, viste, que son una familia de secuestradores que, eh, de secuestradores extorsivos que matan a los que secuestran que generalmente son gente que conocen o sea, como de una oscuridad eh, también muy, muy muy perturbadora y poder jugar en esos, en esos márgenes es bárbaro. Eh, lo que sucede en ese tipo de rodajes es que de golpe hay... A ver, el, muchos de los actores, y sobre todo muchos de los que trabajaron en, en, en Historia de un Clan, eh, se manejan con... Con un grado de humor negro, si querés, y de, y de cinismo con el cual se, se puede jugar, que se, se tolera, digamos, muy alto. Que se está perdiendo un poco eso. Ahora, ahora está como la costumbre de no poder tolerar y eh, no poder tolerar eh, la, la, ¿viste? La, enfrentarte a cosas que, te, que no tolerás. Ya, eh, ya no, se está perdiendo de alguna manera. Pero cuando vos te encontrás en un elenco como en Historia de un Clan, con estos personajes que juegan y que tienen una, una acidez tan grande de golpe empieza, ¿no? Como empezás a jugar en un lugar donde es terrible, porque en realidad lo que estás hablando y lo que es la, 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 el subtexto de todo eso es que en realidad eran todos unos hijos de puta, eran unos mm. siniestros. Entonces poder estar en ese lugar quitándole ese, esa solemnidad que lo único que haría es que todo fuese para abajo, en cambio esto es como si fuese... Eh, Viste cómo está yendo hacia abajo, pero, pero a los gritos, como riéndote mientras te metes en el infierno. Creo que eso, eso exorciza un poco todo, todo eso. Y lo que tiene de, de bueno hacer un personaje como, como Maguila es que no es un personaje querido y es un personaje al cual vos tenés que respetar como personaje para no faltar a eh, lo que pueda tener su curva real. No, es un personaje que es desconocido, se lo conoce después. Entonces vos podés crear otra cosa. En base a ese lienzo, si querés, y a esos colores vos puedes hacer tu propio cuadro. Obviamente el laburo que hizo Luis Ortega ahí fue absolutamente increíble porque el personaje fue cambiando muchísimo de lo que era al principio y a medida que iba avanzando la serie, iba ganando en intensidad porque también la historia podía hacer que esto suceda. Entonces de golpe era, yo tenía un texto que era corto y de golpe Luis me decía, no, ahora tenés que decir esto, grabamos en media hora. Y ahí, por ejemplo, sale el texto de El que inventó la vida es una mierda, ¿no? que, que es este, el personaje de Maguila con Daniel, te estoy laburando ahí con el chino Darín, y el texto cambió totalmente, y el personaje este tiene como una especie de revelación en la cual dice, toda la vida laburás, toda la vida estás persiguiendo un laburo, un cometido, y después te morís todo eso que hiciste es al final para morirte, el que inventó la vida es un hijo de puta, yo me quedaría en mi casa rascándome los huevos, dice, que es una interpelación que uno se puede hacer en algún momento de la vida, después yo por lo menos seguí adelante, y no me quiero quedar en mi casa rascándome los huevos, pero sí lo pienso, digo, que en, ¿en qué queda toda la vida? ¿no? Uno está toda la vida cumpliendo con otros y ¿cuál es? Entonces son las cosas que uno puede empezar a decir, bueno, tengo que empezar a a vivir un poco más para mí, a hacer cosas que me gusten. Siempre en la medida que uno pueda, ¿no? Si vos también estás laburando porque tenés que mantener una vida una familia, un montón de cosas, vas a tener mucho menos espacio. Pero por ahí muchas veces te pasa que tenés ese espacio y no lo haces, no vas, no, no encontrás cinco minutos para vos. ¿Qué sé yo? ¿Te gusta meditar? ¿no? ¿Cómo no vas a poder meditar? No sé, no lo hago yo, ¿eh? pero digo, me encantaría, pero... ¿cómo no te vas a poder regalar 10 minutos de no pensar en nada? 10 sí, minutos, eh, lo paso viendo eh, una propaganda de ollas en TV Compras. ¿No? digo ¿Cómo no vas a tener ese espacio? Entonces el personaje de Maguila lo que tiene es como si fuese también como una, una llave para poder tocar un montón de, de cosas que al ser un psicópata tenés la posibilidad de que él se lo pregunte y no es que tenés que poner a una persona que no es una psicópata a preguntarse algo que podría preguntarse un psicópata. ¿Se entiende? Tenés una justificación, tenés algo más abierto a, a eso. Y lo que me pasó con Maguila es que eso, es un, o sea, me encanta eh, jugar a, a lo que es eh, la oscuridad, ¿no? Como el per... eh, porque es más, siempre es más divertido ser un pandillero o un, o un traquetero o un dealer que, una, que, ¿viste? O que uno que que, claro. un, que un cardiólogo es mucho más divertido para todo desde la música, desde las historias que se cuentan, desde lo que se ve en televisión no transitar claro. eso es más divertido, y cuando digo divertido me refiero a, a esta cosa de jugar
0: cuando te proponen la famosa escena tan jugada, ¿lo dudaste? ¿dijiste que sí de una? ¿cómo fue eso?
1: ¿Cuál, ¿cuál? ¿una que me muestro el pito? sí me reí bastante porque dije esto es en el canal de la familia, no creo que salga y después sí, creo que salió algo así. La verdad que la desnudez no me resulta en un, en un marco en el cual se hace, ¿no? Porque no es, no es lo mismo salir en, a la calle en, en pija que hacerlo en un papel, ¿se entiende? Entonces, en un ámbito en el cual está consensuado y es eso, me resulta hasta como divertida. Yo hice Crónica de una fuga eh, cuando, no sé, no me acuerdo en qué año, pero tendría 20 años. Y cuando hice esa película, en muchos momentos teníamos que estar desnudos, mucho, mucho, con Rodrigo de la Serna, eh, eh, teníamos que estar en bolas. Entonces, había algo como de taparse, algo y en no un momento era bueno, dale, basta de taparse. Tipo, miren, chicos y chicas, estoy en pito. Vean o no vean, pero que no sea más un tabú esto, porque si no es un plomo, ¿no? Entonces, obviamente, eh, eh, te puede dar vergüenza, te puede dar un poco de pudor. Es raro ir y hablarle algo a alguien. Ajá, cruzado con los bracitos así estar en pito. Por ahí te pones vos una toalla porque no, no lo tenés que mostrar todo el tiempo. Ya el hecho que te estés tapando un poco el pito y se te vea todo el resto del cuerpo también es vergonzante. Y te das cuenta porque hay gente que, que está como que no sabe cómo reaccionar. Entonces, en definitiva, la desnudez es algo que me resulta hasta gracioso no 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 le veo un mayor problema siempre y cuando sea en un ámbito insisto en el que esté cuidado todo no o sea que no haya menores y que no, tipo, como que no digo que no sea Sí, o sea, lo que me refiero es que no sea cualquier cosa, ¿entendés? Porque vos artístico, puedes ser cualquier cosa, entonces, tipo, una cosa es todas personas adultas viendo una escena en la cual alguien está desnudo, ok, y otra cosa es que haya alguien, sí, que se pueda sentir mal, que se pueda ver ofendido, que le modifique su pensamiento, su comportamiento, algo, porque todavía no tiene el, 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 lo desarrollado, ¿entendés? O sea, eh, requiere de mucho cuidado, pero después es algo que también es natural. Me parece. Entonces, eh, sobre todo si es que no tiene nada que ver a lo sexual, ¿no? Como no es una relación, no es una escena sexual, que también hice varias y bueno, es un poco más incómodo porque hay, hay algo de pudor y ahí así, sí, por ejemplo, hay roce de cuerpos. Entonces, tipo, es, bueno, pará, tengo que rozar con alguien ya desnudo de una manera y a uno le genera algo y pasa que tipo todos los que están alrededor oh, se ríen y todo y en un momento tienen que decir chicos, bueno, dale afuera, los que están, los que se ríen como boludos váyanse porque tipo, estamos laburando. Pero digamos que no, me resulta como no lo, hago, no lo hago si no lo quiero, si no lo siento y si no me siento bien en un lugar, pero después me resulta algo que es, es hasta casi coloquial, debería ser, no sé.
2: Nazareno, no, justo que, que te metes con la desnudez y de hecho en realidad me metería más con el, con el pudor. ¿Alguna situación, algún momento en el que el pudor haya haya tomado por sorpresa alguna instancia o algún momento eh, actuando digo no en alguna escena o algo donde el pudor te, te haya sorprendido
1: mira hice una película eh, en brasil que se llama estamos juntos estamos juntos y en esa película trabaja Caguá eh, raymond que es como el super mega potro brasileño de la televisión mundial del brasil Leandra Leal, que es una actriz muy reconocida, y había otras dos actrices. Y en la escena lo que sucedía era como que el personaje de Caguá Raymond gustaba de mí, que yo era un violinista, qué sé yo, y, y él, y como que hacíamos una especie de orgía, drogados, en una fiesta, una cosa así. Cuestión que nada de todo eso me podría haber molestado, solamente que como error cometí de no ponerme desodorante. Entonces estaba muchísimo más preocupado porque estaba chivando por las axilas y tenía miedo que hubiese lo no de chivo, que por todo lo demás. Es decir, no era el pudor de, de estar eh, eh, de medio desnudo o que me besara con otras dos mujeres. O sea, en mi miedo era quedar como un mugriento. Es decir, o sea, te, lo voy para, para ese lado como la vez que tuve un inconveniente fue más que nada por algo de sentir que me podía fallar la
2: higiene a
1: que, a que por lo que tenía que interpretar
2: Qué interesante eh, Porque eso pareciera ser Como mucho más íntimo Que, que, la, que la situación en sí no se, se iba a actuar o a escenificar algo en particular Y en realidad Ahí sorprende algo específicamente De lo íntimo Como algo que va más allá de la escena Que no tenía que ver con la escena De hecho tenía que ver específicamente con vos Y uno se queda ahí como, como atendiendo a eso de que, no, de que no haya olor
1: y peor aún, lo veo por el lado inconsciente. O sea, justo ese día no me puse desodorante. ¿Entendés? O sea, como ahí, ahí te lo, se lo pregunto a ustedes. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué me falló ahí? ¿no? Digamos, como el día que tenés que ir impecable, te, te olvidás de ponerte desodorante. No pasó nada, en definitiva. Porque no, no, no hubo un problema. Pero yo te, tuve todo el tiempo en la cabeza que eso en cualquier momento iba a empezar a largar a lo y me no, iba a querer matar. Iba a ser un. Realmente iba a ser una pesadilla.
0: Nazareno, cambiando un poco de temas, un rato hablaste un poco esto de, del humor y de, yo, yo entendí como que lo llevabas por el lado de, de la cultura de la cancelación. ¿no? Te quería preguntar: vos, por el padre que tenés y toda una historia ¿no? que, que llevas ya en el medio, también sos muy divertido. La verdad que yo creo que haces entretenimiento y tenés una, una vida vinculada al humor. ¿Cómo ves el humor actualmente en, en el mundo audiovisual? y si crees que la cultura de la cancelación se está interponiendo en el humor.
1: Yo creo que la cultura de la cancelación se está interponiendo ante todo, y me parece, ahora, ahora aflojó un poco si querés, pero ha tenido eh, una preponderancia muy importante hace un par de años. Y me parece eh, bastante, bastante trágico desde el lado que en realidad... No, es, no, no queda solamente en, en conciliar entre lo que se debe decir y lo que se puede decir sin ofender a nadie. Ahí hay algo atrás que es como más cercano a, no al adoctrinamiento, pero sí como a la, al adiestramiento, ¿viste? Y no me parece bien porque en realidad creo que es sano reírse y reírse de las cosas. Obviamente yo no hubiera hacerle un chiste a una, específico a una persona que acaba de sufrir. Específica situación que tenga que ver con eso Yo no le voy a decir chistes de padres muertos A alguien que acaba de venir un velorio de su madre Porque eso está mal Ahora, no podrá hacer chistes de velorios Porque a la gente se le mueren los padres Bueno, ya empieza a ser un poco como Bueno, va a ser infinito eso Porque en realidad el humor Tampoco me dedico al humor como para defenderlo O hablar de humor, ¿eh? No tengo autoridad, no me creo tener autoridad Pero me parece que el humor es un lugar donde se da si querés, se da espacio a anomalías o a situaciones que estén totalmente fuera de lo común que son las que nos da un espasmo como es la risa, porque si no empieza a suceder, como en, en gran parte de lo que es el humor me atrevo a decir actual y no tan actual, pero eh, donde, el, donde la gente sabe cuándo reírse porque hay un o, o repiten el mismo chiste constantemente, o hay reidores, o hay momentos que alguien te explica el chiste y, y y creo que tiene que ver también con, con que se está perdiendo de alguna manera la capacidad de abstracción. La gente ya necesita que le expliquen, ¿no? Ya cada vez uno comprende menos cuando lee, tiene menos cantidad de tiempo de atención que le puedes prestar a la televisión o un video. Entonces, el problema para mí es la colectivización. Es como decir que todos pensemos lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace? Y bueno, voy cortando, como voy haciendo un, embú, un, un bonsai. De acá te corto, de acá te corto, hasta acá puedes crecer, hasta acá no. Entonces, el humor es un lugar en el cual vos, cuando atravesaste el ridículo, la gente que hace humor puede atravesar el ridículo y volver. Los que no hacen humor le temen al humor porque no pueden volver del ridículo porque no saben cómo volverán, es que quedaron en el ridículo, quedan trabados en que se enojan, que los molesta, que algo y demás, entonces quedaron trabados y es como que no pueden volver para atrás. Y es cuando pierden, porque no tienen la capacidad de reírse de sí mismos, y eso es refleja, a mi punto de vista, una, un grado de inseguridad enorme. Y entonces hacer que, que una persona que está sentada en la casa viendo eh, un programa lo ideal sería que si no le gusta, no lo vea. Ahora, hacer toda una campaña de un montón de gente en contra de algo, apuntando todos en contra de eso para destruirlo con el simple hecho de hacerse una pajita en el ego, posiblemente, porque para ellos es una pequeña cucardita que se pueden poner diciendo le tiramos la carrera a alguien, es una cagada. Porque en realidad todos hacen eso hasta que en algún momento les toque, te puede tocar a vos, porque en definitiva ya empieza a ser algo que que ya no deja de tener razón. Hay como una especie de linchamiento
0: en eso. No hay un sí. juicio que se yo hace. Creo, sí, estoy pensando, así creo que en Argentina, nuestro país fuerte, como vos decís, a ese nivel de que se te termine la carrera, creo que solamente se me vienen dos nombres a la cabeza. ¿sí? De a, a, un actor y una actriz. Creo que más o menos saben de quiénes hablamos. Después, yo creo que... No sé, ¿qué opinas, Nazario, esto de, de que dicen que no existe la... Mala publicidad, sino que todo es publicidad viste Esto de no importa lo que se diga, sino que se hable Esto de ser tendencia en Twitter ¿Existe o no es tan así?
1: Sí, es lindo eso dicho en un libro Y dicho por esto para la gente que puede Dedicarse a pensar y a escribir Pero vos después cuando tenés que ir a laburar A coso A lo que sea, y, y de golpe no podés Laburar porque te hicieron mierda Porque te hicieron una campaña en contra tuya, Tenés que ir a pagar la escuela de los nenes O, o el plato de comida la publicidad mala no me dio de comer, entonces sí es mala, porque me hizo perder plata, me hizo perder. Y cuando hablo de plata es porque todo es plata, ¿eh? no, no, o sea, el, el, una cosa es lo que uno puede querer y lo, ideo, y lo, lo, lo idealista es de decir, bueno, pero lo, está bien, sí, pero después por más buenas intenciones o por más buena onda o na, eso no, no vale nada, eso hay una un, un, donde tenés que poner la plata y, me, y a eso me refiero con comer. No te digo comprarte una motoneta. Entonces, a mí me parece que sí, hay mala publicidad. Uh -huh. a mí me parece que hay mala publicidad y la mala publicidad es la que te perjudica en tu vida diaria, la que hace que cualquier persona después venga con la idea de. Eh, cualquiera puede ser eh, justiciero, cualquiera puede venir a decirte, vos hiciste esto, y de golpe se pliega un montón de gente porque existe eh, una falta de justicia y en general pasa eso y después ahí tenemos que analizar de dónde viene todo si querés pero hay falta una, hay una falta de justicia y donde sabemos que donde no hay justicia no hay paz y se lo dicen todos en todo el lado con can, diferentes cánticos y es verdad entonces si viene una persona y te acusa de algo así vos tenías que poder decirle no, bueno, a ver eh, qué es lo que está pasando, pero ya se lanzó ese, ese linchamiento, porque es lo que te digo con el colectivismo, de golpe van todos atrás de una idea, si yo no voy a repudiar tal situación, significa que la apoyo entonces me parece que la cultura de la cancelación y eso es hasta inclusive una agenda comprada nuestra acá por lo menos, ¿no? que es comprada que hasta ni siquiera eh, es propia no, no sé si estamos como para, no sé, no sé, o sea no, no me resulta no me resulta propia, no me resulta de algo de acá. Hay algo de, de, de. pasa hace tiempo ya, que se compra agendas internacionales, ¿no? Como, sí, está bien, yo, viste, eh, temas que son mucho más largos, ¿no? Pero como, ok, sí, el ecologismo, sí, está buenísimo, pero vivimos en un país donde la gente está cagada de hambre. Entonces, no es nuestra agenda, es la agenda de un país más desarrollado o nórdico o lo que fuere, ¿no? Te estoy de, como otras situaciones y nosotros compramos muchas veces esa agenda y en realidad es como no sé si todo eh, si, si todo se puede trasladar como prefabricado ideas y las mismas ideas puestas en diferentes lugares porque pasan diferentes situaciones entonces eh, eh, a eso me refiero como eh, nosotros tenemos un, una, una manera de ser como pueblo si querés que tenemos mucho más contacto y tenemos mucho más una, si, si querés, este, pasamos el respeto del otro y viene cualquiera y te dice, che, boludo, tal cosa, y en realidad no lo conoces, y le está diciendo boludo, y te mira alguien por ahí de Colombia, y te mira y te dice, ¡ay, cómo! ¿No? Entonces nosotros con esa manera de ser, eh, actuar, con, de, de, actuar de una manera que por ahí es una agenda, insisto, es una agenda norteamericana, si querés, y que tiene en otra manera y su, su metro cuadrado y su espacio, y su, es todo diferente. Entonces, no me resulta algo que no haya que mirar con atención la cultura de la cancelación, con mucha atención. Soy muy crítico
2: de eso. Te metes Nazareno, con algo que está... Hace poquito lo, lo leí en un texto. Tiraste algo de filosofía, si no lo sabías, te, te lo acerco. Myul Chun Han, que es un pensador surcoreano, eh, tiene un texto, uno de los últimos que saca, que se llama No Cosas, justamente se mete en este tema, que propone algo así como que ya no importa la fuente de la noticia o de lo que suceda, sino la, virali la viralización de la cosa, sí. ¿no? ya no importa qué se dice, sino que se propague, ¿no? y después no, no interesa mucho si se, alguien se desdice y demás, me parece que un poco con la cultura de la cancelación mm -hmm. ocurre esto. Eh, hay que rápidamente salir a cancelar algo como vos bien decís, o estás de un lado o estás del otro, es súper interesante esa mirada eh, y, y acá eh, hay como hay algo de lo inclusivo pero es que es un poco aterrador, cualquiera puede ser el próximo cancelado sí sí, o sea es, es,
1: eh, en un momento empieza a haber como una se, per se permite darle rienda suelta a a la punición cuando se lo merecen ¿no? entonces de golpe con esta, con esta dinámica y, y viendo lo que dice este filósofo surcoreano es cuestión de saber direccionar hacia dónde y hacia quién y tirarle entonces eh, el, el problema de eso es que en un momento de, de, o sea, de buenas con buenas intenciones dentro de las buenas intenciones y, y, y en busca de buenas intenciones puedes hacer mucho mal porque vos eh, podés direccionar y elegir qué y cómo y a quién y vuelvo a lo mismo hay cosas que pueden decir quienes estén de un lado de, de la grieta, no me gusta, de la brecha quienes estén de un lado o del otro pueden decir o no, estos pueden decir y pueden hacer humor con esto porque son los buenos y ustedes no, porque son los malos pero insisto, está, está aflojando un poco y creo que ha perdido bastante poder porque no se sostiene. Hay un punto en el que ya tenés que, hay un punto en el que vas a tener que mantenerlo con el cuerpo, con el pecho. Porque no todo es internet y no todo es eso. Hay un punto en el que también vas a tener que empezar a ensuciarte las manos literalmente para defender eso que estás haciendo. Y mucha gente no, no cruza esa línea porque esa es la línea que ya es incómodo.
0: Nazareno, y yendo un poco también a, a tu historia, a tu infancia, a tu adolescencia, incluso tu familia, tu padre, ¿cómo fue ser hijo, no? y, y sos hijo de, de Alfredo Casero, ¿no? y al mismo tiempo cómo te llevaste con la fama? No te digo cómo te llevas con la fama actualmente, porque nos fuimos dando cuenta con Sebas y toda la gente que está escuchando el programa que evidentemente la sabes manejar, cuando hablaste de los prejuicios, cuando hablaste de los tabúes, cuando hablaste del propio cuerpo, de los laburos que agarraste... ¿Cómo te llevaste con la fama? ¿Cómo fue ser hijo de Alfredo Casero, de pibe, de adolescente? Y si renegabas o si te gustaba algo que, me imagino que de chiquito frecuentabas los canales de televisión, ibas y venías, contame un poco eso.
1: Mira, en principio cuando mi padre empezó a ser conocido, no había... Teléfonos celulares, eh, no había cámaras de fotos, no, no había cámaras de fotos portátiles, pero era algo que llevabas en el bolso por una situación, no que todo el mundo tenía una cámara de fotos. Eh, a su vez eh, casi que no existía cuando él empieza, ¿no? Casi que no existía el cable como tal, ¿no? Eran canales de aire, y sí, posiblemente alguna cosa, pero no, no, no tenía mayor rotación, digamos, las revistas, pero ya sabemos. En principio me pasaba que era como cuando de golpe eh, se le acercaba a la gente a hablarle a mi padre, y en un momento él con buena onda y qué sé yo, y había después momentos en los que siempre hay alguien que quiere ser más gracioso que el gracioso, siempre hay alguien que algo... Entonces eran momentos en los que, en los que bueno, podía ser como... Pesado, o el momento de que querías ir a algún lugar y bueno, ir a un parque de diversiones significaba que le hablaran y que le sacaran fotos o le pidieran autógrafo y de golpe, entre comillas, incomodaran la situación. Pero fue algo que en definitiva tampoco eh, sufrí al punto de llorar porque mi papá no me iba a venir a ver al taekwondo. Después, cuando empezó a hacer ya todo más internet y celulares y todo empezó a suceder como un poco más de exposición, pero ya de alguna manera ya estaba como acostumbrado o por lo menos ya sabía por dónde venía y de golpe ya sabes también un poco cómo manejarlo y, y, y no sé, es algo que... que no debe ser un mayor problema. Si es un problema, cuando por estás comiendo y viene alguien y no le importa nada, y se le decís, che, estoy hablando, y se te ofenden. ¿no? Situaciones que ya van, en realidad, en el otro, en lo que el otro le pasa con la fama. ¿no? Uno, yo, yo por lo menos ando, ando caminando, me tapo la cara si no quiero que me vean. Así de simple, ando en bicicleta y me tapo la cara. Onda, que me puteen porque ando mal en bicicleta o porque me subo una vereda, a que, que me puteen porque soy el de la tele. Te pasa, por ejemplo, que vienen a uh, una situación de auto, de que alguien te putea por el auto y le levantas la mano o algo así, cuando ven que sos el de la tele, te putea más. Hay algo de hostilidad a eso, pero que en realidad es circunstancial. Después la gente generalmente reacciona bien y sobre todo si vos reaccionás bien. Re reaccionar bien es... ¿qué hace? ¿Todo bien? Levantás la mano, le saludás con el dedo, le, con un pulgar arriba y decís, ¿qué hace loco? ¿Todo bien? ¿Listo? Y si se pone muy demasiado, le decís, para, tranquilo, tranquilo, vení, hablemos, tranquilo, ¿viste? Como, y es mucho más fácil sacarlo en siete segundos con una sonrisa que pelearte. Ya me ha pasado de, de irme a algún lugar como mal porque alguien te hace un chiste y te quiere sobrepasar con el humor. Y en realidad tenés que darte cuenta que para vos es una situación ordinaria y para el otro es extraordinaria. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, vos tenés que entender que hay algunos pijazos que te puedes comer, como que, por ejemplo, te bardeen y vos tenés que querer bardearlos, pero en realidad son cinco personas que van a querer tener conflictos con vos automáticamente, que por suerte no me pasan, pero existen, están y ves y te das cuenta que eso sucede y que la vez que me pueda llegado a pasar salimos indemnes y todo bien. Pero hay algo de que el que te viene a hablar, algo así, con una buena onda y que puedas como hacer que cada uno siga en la suya, pero con buena onda, también eso alcanza. Es, sí. o sea, no, 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 pa, pa, perdón, ¿eh? Digo, creo que eh, hay que tratar de sufrirlo lo menos posible para que eso también de alguna manera circule, listo, pasó, ya está, chao, me fui.
0: Parece como que estás hablando de scratches o algo así y creo que eso uno lo asocia más a los políticos o no, que están no, muchos expuestos. Cero, eh, cero, te, cero, ¿Te ha pasado? Me refiero que no. Poco y nada no, o nunca.
1: Cero, cero. Lo que sucede es que por ahí alguien se te hace el gracioso y te quiere hacer un ah, chiste y de okay. golpe vos estás comprando una factura. No tengo ganas de que me hagas un chiste a mí y que te hagas el gracioso. Adelante toda la panadería a costas mía. Entonces yo, te la, yo te algo te digo porque no me, me lo puedo guardar tampoco. Pero... Me siento mucho peor cuando tengo una situación así, ante una situación de un gracioso, si querés, o lo que fuere. Y en realidad es mucho más sencillo, me, me quedo más agitado, no más agitado, pero quedo como más cargado al pedo por una situación que podría haberla llevado bien, como decir, bueno, acá tenemos el gracioso, acá los dejo, él ¿eh? cobra entrada, yo me llevo a la mitad, chao, Ricardo, y me voy. Y es más divertido y es mejor para los otros que una situación que puede escalar. Y te digo, una, esto es una panadería porque puntualmente. Un día estoy comprando una mina, y me dice, ay, yo te conozco, no sé qué. Y viene el tipo de atrás y mira que yo cobro por las fotos, ¿eh? Y todos lo miran y dicen, no, cobro las fotos por él, dale, lo siempre. Y me empezó como a hablar y yo no entendí qué me quería decir. Y, y fue como una situación de que el tipo quiso llamar la atención adelante de otra gente porque se ve que él quería ser más gracioso que el famoso o algo así. Y yo le dije algo como tipo, no lo mandé a cagar, pero le digo, bueno, dale acá, quédate con el gracioso. Y me fui. Y él quedó como, no sé... Y los que en realidad quedaron más conmocionados fueron los que me habían reconocido, que no, no sabían cómo del todo hablarme, ¿entendés lo que te digo? O si no, una situación en la que cinco amigos... Borrachos, o sea, en una salida de un lugar, te pueden gritar bardeándote porque sos el de la tele, como le gritan a uno que tiene una peluca o como le gritan a uno que tiene una, una bicicletita chiquita, no importa. Pero esas situaciones, entendés que de golpe te terminan diciendo, dale, el de la tele, o algo así, existen porque hay de todo, pero son las menos, eso es lo que te digo. Ante esas situaciones, lo mejor es salir siempre elegantemente, y te vas y seguís haciendo tu vida, que posiblemente sea una vida que trates de ser feliz. Qué sé yo. No, no me quedo en eso. Porque, porque si no, empieza a tener demasiada preponderancia, demasiada, demasiada magnitud, algo que en realidad no es importante. Porque claro. que cuando vos ya estás laburando en esto y ya conoces y sabes más o menos lo que te puede pasar por ser conocido y demás, ya tengas más o menos dos o tres recursos para... Poder zafar sin tener que irte corriendo y sin pasarla mal o sin tener que enojarte con alguien, ¿entendés? En definitiva, vos le decís, listo, dale, capo, gracias, ya me fui, si hay un, alguna situación incómoda. Por claro. eso digo, sufrirla no, no es
0: algo que, que, que suceda. ¿Y ventajas, o así sea, lo primero que se te ocurra?
1: Ventaja es que eh, todos sabemos que la confianza es un bien eh, muy difícil de ganar y muy fácil de perder, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué te pasa? Cuando vos, de golpe, uno te ve y sabe que soy el de la tele, ya te ubica, ya sabe dónde, quién sos, dónde ubicarte. Hay algo de, bueno, te tengo confianza, te confían. Y a veces por ahí se equivocan, o se, o te, o se, se equivocan, o te confían de más. El hecho de que, viste, es como decirte, bueno, pero podría hacer algo malo igual, ¿eh? aunque sea el de la tele. Pero hay algo de esa confianza que ya está. Entonces, de golpe, no tenés que romper ese hielo que muchas veces es imposible porque hay gente que no le interesa nada y por ahí de golpe te acercas a uno que está que un malo cuidando un lugar, qué sé yo y te vas así con cara de orto, te guiña el ojo y te haces así con la cabeza y de golpe pasaste ibas a pasar de todos modos, pero al tipo le pasó algo y fue diferente, una vez en un partido de fútbol que ya estaban con, la, con los visitantes, que no se podía entrar y demás. Eh, y estaban todos, la policía, todos con cámaras, todos grabando a ver qué pasa. Yo quería entrar, era la entrada de visitantes. estaba en una situación que era muy incómoda. Y de golpe me quedo y abre la puerta, y abre la puerta el policía. Me hace pasar que ya me conocía, porque ya una vez me había hecho pasar en no sé dónde. Y de golpe fue una situación que no pensaba que iba a zafar. Y zafé porque el tipo tenía esta confianza de la que yo te hablo, ¿entendés? El tipo vino, me agarró, me, es eso. y era un partido de fútbol que era un quilombo para entrar, que yo tenía entrada, nada, lo único que hizo fue sacarme del quilombo porque me conoció, y es una situación que tipo, Nazareno es amigo de la policía, vas a poner ahora en los en, en, el, en el zócalo, no, no, pero lo que digo es, situaciones que posiblemente no se darían con la misma fluidez, muchas veces se dan. Y eso también es lo que pasa, también en muchos casos, que me parece a mí, y hablo yo por, por que soy curioso, muchos casos de mucha gente que se le caga la cabeza cuando es famosa, que después se piensan que todo el mundo y todo es así. Entonces, cuando de golpe vos es una persona que vas a un lugar y tenés absoluta y total atención de todos y podés elegir con quién irte del lugar cuando quieras o conseguir que te regalen algo o lo que fuere, en un momento empiezas a creer, empiezan a creer, y hablo así porque no me ha pasado, que todo es así. Entonces hay un punto en el que después empieza a pasar que dicen fulanito, menganita, maltrata a la gente, eh, viste, y se creen mil y, y eso te pasa cuando no te, o sea, cuando te das cuenta, cuando no te das cuenta que en realidad eso que estás viviendo es una, es una situación, no es eh, siempre, no es que todo tiene que ser así, no es que... No, no, o sea, solamente eso funciona con las personas que te conocen o con los que les interesa conocer al famoso. Después hay otra gente a la que no le interesa. Y entre esa gente tenés el mismo poder o menos, porque te lo hacen saber, que si no fuese famoso. Entonces ahí puede haber una confusión y ahí puede haber sufrimiento y ahí puede haber cosas que, bueno, hay, yo trato de que eso no me, no me afecte porque es un plomo y ser hijo de Alfredo Casero tiene muchísimas ventajas y muchísimas situaciones que son muy extrañas y perdónenme que retomo muchísimas ventajas son que es una persona que no vive de una manera lineal todos los días y después es una persona que siempre está creando, inventando imaginando y que siempre está oscilando entre un mundo onírico y un mundo pragmático, por un lado tiene la locura de un artista eh, que puede cantar música barroca y la sabe de memoria, y, y no solo por fonética, que no sé de dónde la saca, y por otro lado te puedo hablar de aeronáutica, y por qué eh, la, la eh, ciclística de una moto del 1970. Entonces hay algo de todo eso que lo hace muy rico, y, y de ahí puedes aprender tantas cosas buenas, y tantas cosas malas, como yo siempre digo, mis padres me han enseñado todo lo mejor y todo lo peor también, porque he aprendido cosas que es tipo, no, bueno, de todos, ¿no? Pero digo, he podido, todos los padres, digo, en general, pero he podido yo decir, che, esto no me gusta, no me gusta de mis padres esto, y no lo hago, no, no repetirlo, y yo sé que cuando tenga un hijo, no, hay cosas que no voy a querer repetir, y, cosas, y muchas otras que sí. Entonces, una persona tan eh, fuera de lo común, que nunca nos ha fajado, nunca nos ha pegado, ¿viste? Nunca nos ha, eh, nunca ha sido un padre que te dice, no, no podés porque soy tu padre. Las veces que lo hacía era Cosas ilógicas, ¿no? Le decías, pa, ¿puedo ir en avioneta hasta...? Sí, anda. Después le decía, pa, voy a la casa de un amigo. No, no porque tengo que poner un límite, te dice. Pero vos me estás cargando. Bueno, anda, anda, te decía. no Había, Hay algo de también de, de una libertad y de, y de una abstracción tan grande que yo no sé cómo es ser de otra familia, pero me doy cuenta que cuando viene un amigo mío a mi casa y ve lo que sucede, se le explota la cabeza, porque muchas veces tener una figura paterna que de golpe agarra y le pone, eh, no sé, le pone una, un coquito de dulce de leche en la cabeza al bebé y decís, boludo, estás loco, es un bebé. Y se ríen todos porque nadie esperaba que le hiciera algo gracioso sin que el niño sufra. Te estoy hablando de alguna una graciosada, una humorada. De golpe eso te lleva a que todo puede ser, todo puede pasar. Y la verdad que me han creado con mucho amor, con todas las falencias que pueden tener, Gente que hoy tienen 60 años, que han vivido, han tenido una vida muy sufrida, con todo lo que puedan llegar a ver, les puede haber costado aprender a ser buenos padres, lo han hecho. Entonces, eh, yo creo que eh, es, una, es una gran cosa ser parte de mi familia. Pertenecer a estas familias es una gran cosa, porque siempre todo lo que se ha hecho ha sido desde el amor y siempre ha sido eh, dando todo y lo mejor.
2: Nazareno, te hago una pregunta, por lo menos de nuestro lado, como psicólogo, a veces interesa justamente eso que está ahí, pero no se ve, ¿no? Uno, cuando uno busca, pone en Google Nazareno y lo primero aparece, bueno, creo que eso es de la segunda búsqueda que aparece, ¿no? El primero es Nazareno Cruz y el Lobo, una película, pues aparece Nazareno Casero y dice que te desempeñas, pero la línea que sigue es hijo de un actor, comediante... Te quiero preguntar justamente por el otro lado, por tu madre. ¿Vive o no vive? ¿Cuál es tu relación con ella? Porque a mí me resulta justamente eso, copado, interesante también de poder preguntar. Lo que no aparece, por una cuestión de apellido, aparece, sería como muy obvio, hijo de quién sos. Y quizás hasta que te pueden llegar a preguntar por eso. A mí por lo menos me interesaría, por un instante desde el lado de la psicología, preguntar por el otro lado. Por eso que está ahí, pero no se lo puede llegar a nombrar tanto. Tu madre, ¿qué onda?
1: Mi madre vive, la quiero mucho, se llama Claudia, Connie le decimos, eh, y se le, le dicen que con mucho cariño, trabaja en salud, eh, en la parte de, de imágenes, y la verdad que, a ver, siempre tuvo un perfil bajo, y a su vez también se ha complementado muy bien con mi padre, porque ha ha hecho, ha, ha, ha podido estar con él, con los choques que pueden tener las personas que pueden ser diferentes, pero ha, ha habido una complementación y mi vieja siempre ha... Ah... Cosa de, toda, de casi toda madre, ¿no? Como ha, ha dado todo por nosotros. ¿Qué, po, ¿Qué puedo contar de ella sin invadirla de alguna manera? Estoy pensando, ¿no? Pero es una persona totalmente fuera de los medios, no le gusta, no, no, no tiene interés con eso, pero al día están separados desde que yo tengo 10, 11 años, creo. Mi madre viene a lo de mi padre cuando nos juntamos. O sea, hay una relación fluida, no hay drama. Sí ha habido quilomos cuando se separaron, porque qué sé yo, y bueno, cosas que después van cicatrizando, pero... Pero la verdad que es una... Mi madre es una divina. Eh, posiblemente es menos efusiva que mi padre. Mi padre es mucho más efusivo y dice que te agarra, te abraza, te mete en la nariz, te ve cosas, no sé qué da. Y mi vieja por ahí es un poco más fría, pero, pero en comparación a lo que puede ser mi padre. Pero en definitiva es una... Es una persona muy dulce, muy cariñosa, siempre, con el culo muy inquieto. Le gusta siempre hacer cosas y le gusta y tiene ideas y tiene sueños y las hace y otras no. Y, y le gusta tallar en madera y, y es este, mecánica dental. Ha hecho un montón de cosas. Hoy, hoy, hoy está trabajando en salud y en, y en la parte de imágenes. Tampoco hablo de ella porque como ella no, no sale en los medios y no quiere salir en los medios cuento algo así por arriba para no, no, no para eso sobre todo, para no invadir eh, su intimidad.
0: Excelente Nazareno, la verdad que es muy interesante todo lo que contaste acá en, en intercambio de Psicología, uno cuando te va a entrevistar obviamente se informa y contaste un montón de cosas que se sabían un poco y otras no, así que gracias por haber participado en Intercambio de Psicología, nuestra cuarta temporada, te quiero preguntar cómo te sentiste con esta nota.
1: Muy bien, muy bien. Ahora empiezo a, a decir, uy, habré dicho cosas, me habré mandado cagadas, me habré, habré demostrado mucho mis cartas. No, pero fuera de joda, me, me divierte y, y me divierte cuando en las entrevistas también, o cuando hay una búsqueda de algo más, ¿no? Como de, de buscar algo más, de saber algo más que solamente lo, lo por ahí lo... Lo, que puede ser, lo superfluo que puede ser de los medios y de muchas veces los personajes, que muchas veces caemos en solamente ver lo que se puede ver a simple vista y también está bueno poder escudriñar un poco en, en los personajes y en, lo que, y en lo que tienen adentro. Así que les agradezco mucho y les auguro muchos éxitos y que sigan más temporadas todavía.
0: Bueno, muchas gracias, Nazareno, justamente. Este episodio se llama Actor, ¿no? Y... Te elegimos a vos como invitado porque sentimos que representás un montón lo que es esta palabra y esta profesión. Así que, justamente, vas allá a hablar de proyectos, de películas o de series. Queríamos ver y queríamos escuchar ¿no? a la persona detrás del actor. Así que, bueno, eh, me alegro que te hayas sentido cómodo con esta nota. Sebas, nos vamos despidiendo de la gente.
2: Nos vamos despidiendo. Espero que se hayan sentido también muy cómodos como nosotros. Nazareno,
0: muchísimas gracias. Martín, te veo la próxima. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo episodio de Intercambiando Psicología.